0: Martin, ich lieg noch im Bett, aber mir wird allmählich richtig warm, von daher halten wir es kurz, worum ging's.
1: Na, ist diesmal glaube ich echt eine interessante, aber auch irgendwie andere Podcast Episode geworden, ne? Weil wir haben das Sportliche fast so ein bisschen rausgelassen und haben uns natürlich die WM in Katar als Ganzes angeguckt, bankt es vor Ort und bekommt die volle WM Experience und ich habe hier zu Hause quasi noch keine Sekunde von diesem Turnier konsumiert. Und da ist hinten raus, glaube ich, auch echt eine gute Diskussion entstanden, deswegen sollte auch was für all diejenigen dabei sein, die ansonsten nicht so viel mit dem Fußball am Hut haben. Der Kopf! Ich
0: weiß nicht, Digga, soll ja Konflikt zu gehen, aber... Noch ein, noch ein, noch ein, yes. ein noch ein, noch ein. Da, 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 da. Großartig! Viertel
1: ist Weltmeister 2-10! Oh, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Mein Blick auf die Uhr das ist es, glaube ich, der früheste Podcast-Aufnahmestart, den ich jemals verzapfen werde. Und das ist erst die vierte ich Folge. Hoffe, ja. <lacht> ja. Wir gucken auf die Uhr, 8.13 Uhr, deutsche Zeit. Und ich sage, äh, einen wunderschönen guten Morgen in die Wüste, Bengt.
0: Ja, du, hier ist es nicht ganz so schlimm. Wir haben hier Viertel nach 10, aber meine Computeruhr ist auch noch auf Viertel nach 8 eingestellt. Deswegen fühle ich mit dir. Ich äh, habe gerade auch das Gefühl, es ist noch sehr, sehr früh am Morgen. Ich habe meinen Bruder hier gerade auch schon in die Wüste geschickt. Der ist jetzt gerade schon eine Runde spazieren, denn mit dem teile ich mir das Zimmer. Aber damit wir hier den vernünftigen Podcast aufnehmen können und äh, mal ein bisschen schnacken können, hat er gesagt, ist okay, lässt, äh, lässt er mir ja gerade mal ein bisschen Raum.
1: <lacht> ist ein guter. Bist du, bist du nur mit deinem Bruder auf dem Zimmer? Also macht ihr quasi ein family 2 zimmer
0: Ja, genau. Also wir sind insgesamt mit äh, vier Jungs hier <lacht> unterwegs. Ich habe hier übrigens hier die ganze Zeit so einen leichten Hall auf dem Ohr. Ich hoffe, der ist bei euch dann am Ende nicht da. Ähm aber genau zu den Zimmern kommen wir nämlich gleich noch äh, wir sind insgesamt zu viert unterwegs aber haben uns dann natürlich nach Preisen orientiert und geguckt wo wir unterkommen wollen und mussten dann am Ende zwei zwei splitten am Ende haben wir es dann aufgeteilt in Raucher und Nichtraucher und dass es dann mein Bruder <lacht> und mich getroffen hat liegt einfach daran dass wir ein bisschen gesünder leben als die anderen naja aber auch wirklich nur würde ich <lacht>
1: gerade sagen nur wirklich nur in Bezug auf Thema Rauchen
0: ja 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 absolut weil denn normalerweise würdet ihr jetzt ein das war ein herrlich nachgemachtes Ploppgeräusch hören. Äh, aber ey, frisch geschwebeltes Kölsch aufmachen ist sie nicht. Denn äh, außerhalb vom Fanfest Alkoholverbot.
1: Ja, und um 8.15 Uhr ist Tee statt Alkohol angesagt. Vor allem, wenn man hier gerade vielleicht so dieses Virus noch ein bisschen im Umlauf hat. Also wir, wir, wir hoffen mal, dass wir es nicht bekommen. Aber also mein Weg gerade war direkt aus dem Bett in die Küche, mir einmal Tee gemacht und dann hoch ans Mikrofon. Also ich bin vor vor. Genau, 15 Minuten aufgestanden. Vor allem, du schreibst mir ja dann auf WhatsApp irgendwie so vor 45 Minuten, falls du früher wach sein könntest, dann könnten wir auch früher anfangen. Äh, Nein, Sikerem, es ist 7.30 Uhr hier, ich bin natürlich nicht früher wach.
0: <lacht> ja, ey, pf, du, keine Ahnung, vielleicht hast du ja Schlafstörungen, so wie ich immer hier manchmal unterwegs bin. Ähm, aber ja, Hoffnung stimmt zuletzt.
1: <lacht> aber Schlafstörungen ist auch ein gutes Thema, weil ich habe. Wann war das? Vor zwei Tagen oder gestern, wo wir dann auch mal kurz geschrieben haben, weil ich wissen wollte, oh, wie es so ist und dann hast du mir um... Also deiner Zeit 4.18 Uhr zurückgeschrieben und ich dich dann so gefragt, ey, bist du schon wieder wach oder bist du noch wach? Also irgendwie ist der Rhythmus in Katar verloren gegangen, oder?
0: Boah, ich würde gar nicht sagen, dass er verloren gegangen ist. Also mhm. ging am Anfang halt los, dass wir ja, jetzt nicht gejetlaggt waren, aber wir haben halt irgendwie gefühlt 36 Stunden am Stück durchgemacht, weil äh, unser Flieger ging aus Deutschland um. 20 Uhr und äh, war dann hier vor Ort in 4 Uhr Touchdown und äh, hier hatten wir dann halt geguckt, dass wir irgendwie zu unserer Unterkunft kommen, ja. in die wir aber erst um 3 einchecken konnten. Das heißt, äh, wir waren um 7 hier vor Ort, äh, also auch in unserer Location, aber konnten noch nicht das Zimmer beziehen und haben dann so halt eine Stunde in der Rezeption auf äh, auf Sofas gepennt, aber das kam uns dann auch ein bisschen blöd vor und dann waren wir noch äh, ein bisschen unterwegs. Haben den Rhythmus aber eigentlich relativ schnell wieder, wieder reinbekommen, aber es war ja vorgestern und äh, da konnte ich einfach nicht pennen, äh, weil an dem Tag auch viel passiert war. Ich weiß ich äh, verfolgst du mich ein bisschen auf TikTok? Wo ich, ich verfolge jetzt meine dich auf
1: TikTok, seit du mir das gesagt hast, dass ich dich auf TikTok verfolgen soll.
0: <lacht> Geil, weil da habe ich ja jetzt äh, wirklich meine, meine absolute, meinen absoluten Fame entdeckt. Ähm, Nee, aber man sieht halt einfach, die Leute interessiert es, wie es auch mal hinter den Kulissen aussieht und äh, an dem Tag war da ja so ein bisschen mit Fanfest, dass da Gedrängelei war und es hat einen dann schon noch ein bisschen mehr beschäftigt, äh, als einem das vielleicht lieb wäre, ist zumindest mal meine Erklärung, warum ich dann an dem Abend wirklich gar keinen Schlaf gefunden habe, weil ich hab's versucht, aber ich konnte echt so bis fünf nicht pennen.
1: Ja, okay. Ja, okay, krass. Aber Also TikTok-Kanal ist auf jeden Fall ein, gut, ein gutes Stichwort, weil... Also ich habe auf die Klickzahlen mal die geguckt, so davor hattest du so, also es gab immer so oder sein oder andere TikTok, aber mittlerweile, da hast du TikToks mit 2,3, 2,4 Millionen aufrufen, wo du so ein bisschen ja, ja. hinter die Kulissen von dieser WM guckst, das ist, und dann habe ich auch gesehen, so Instagram, bei, beim WDR hast du jetzt so einen Clip bekommen, also du bist wirklich, also du hast mir ja gesagt, dass ich drauf gucken soll, du bist aber auch so einfach auf meiner For-You-Page gelandet, also du hast es geschafft, Bank, du Geil. bist jetzt mittlerweile ein ein viraler TikTok-Star, Ja, uh. nee, aber dann erzähl doch mal so ein bisschen, also wie ist dazu gekommen, hast du, Schon vorher gewusst, okay man, ich will das Ganze so ein bisschen medial festhalten oder, oder war das so eine Nacht-und-Nebel-Aktion?
0: Also ich habe mir vorher tatsächlich dazu eigentlich überhaupt keine Gedanken gemacht, ähm, sondern war einfach so, yo, hier passiert gerade was, was Spannendes, halt mal die Kamera drauf und vielleicht äh, juckt es ja die Leute und ja hat die Leute gejuckt, weil äh, ich bin hier dann ins Zimmer gekommen und ja, das ist auch der Grund, warum es so halt. Es steht hier einfach faktisch nichts drin. Es stehen zwei Betten, zwei Schränke und äh, das war's in diesem Zimmer. Und ich weiß, äh, Gastarbeiter, die dafür das Zimmer bauen mussten, an die ist die Kritik auch nicht gerichtet, sondern alles in Richtung der FIFA, weil es einfach wahnsinnig schlecht geplant ist und es alles nicht fertig geworden ist. Ähm, und, äh, ja, man sieht an, an so vielen Ecken und Enden, dass das Turnier nicht zu Ende gedacht ist. Das finde ich tatsächlich super schade. Und äh, es war jetzt aber nichts so irgendwie im Vorfeld geplant, sondern einfach, yo, äh, ich habe hier Internet, dann, äh, ja, zeigen wir es den Leuten drauf mal. Weil da muss ich auch sagen, das ist tatsächlich das Gute, dass ich hier bin, ohne dass ich für irgendjemanden gereist bin. Weil die ganzen Journalisten, die kriegen ja Auflagen. Die dürfen das nicht machen, die dürfen das nicht machen, die dürfen das nicht machen. Ich habe ja nichts unterschrieben, ne? Nee ja, ja. Ist... Wir, wir gucken mal wie lange Gianni Infantino das mitmacht weil äh, ich äh, bin da ja jetzt auch äh, teilweise nicht vorsichtig unterwegs weil er gestern auch mit Regenbogenbinde und Regenbogenschweißband im Stadion gab gab's ja es da irgendwas rein.
1: oder haben die sich einfach
0: durchgewunken ja es war schon spannend es war tatsächlich schon ziemlich spannend also ging dann los dass wir äh, am Eingang waren und ich mein Regenbogen Regenbogenschweißband und die Regenbogenbinde um hatte und äh, an dem Tag kam ja noch raus, dass Manuel Neuer einen Rückzieher gemacht hat. Und äh, dass er gesagt hat, nee, nee, beziehungsweise sieben andere Nationen noch mit ihm mit oder mit Deutschland mit. Äh, wir, wir ziehen doch die One-Love-Binde zurück, es wäre ja nicht mehr die Regenbogenbinde gewesen. Und dann stehe ich am Eingang, da musst du dann erstmal so einem Volunteer dein Ticket vorzeigen. Ähm, Bist du jemand, der, der das Ticket
1: ausdruckt wie so ein richtiger Allmann oder hast du es auf dem Handy? Ach.
0: Natürlich nicht, ich habe es auf dem Handy. und oh, schade, äh, hatte... Mann, Ich komme
1: aus Deutschland, ich habe hier ein ausgedrucktes DIN A4-Ticket ja. für Sie. <lacht> ja.
0: Nee, ich hatte auch noch 17%, das heißt, es war ziemlich knapp, <lacht> weil äh, unser Spiel war um 19 Uhr und ich hatte vorher halt schon zwei, drei Mal versucht, einen TikTok hochzuladen mit äh, begrenztem Internet und das hat deutlich mehr Akku gezogen, als es mir lieb war. Und dann äh, war es am Ende dann schon ein, ein Haushalten, was ich betreiben musste, aber hat noch gereicht. Ähm... Ne, und dann stand da erstmal so ein Volontier, der dann Tickets scannen wollte und der hat dann schon meine Regenbogenbinde gesehen und hat gesagt, oh, they're gonna take it away from you. Um, und ich so, oh, oder nee, it's not allowed, hat er gesagt. Und ich so, oh, ist es, äh, nehmen sie es mir dann einfach weg. Und er so, ja, wenn die nett sind. Und ich so... Das äh, hört sich gerade schon mal nicht so vielversprechend an. Und dann kannst du es dir wirklich vorstellen, wie im Flughafen. Also alle deine Sachen legst du in eine Box rein, die wird dann gescannt in, durch so ein X-Ray-Gerät. Ähm und da muss ich halt wirklich sagen, an dieser Stelle kann sich Deutschland tatsächlich mal was abschneiden, weil so kriegst du halt wirklich nichts ins Stadion geschmuggelt. Ich äh, bin hier ja auch mit Gimbel unterwegs und äh, filme da ein bisschen was, aber dachte mir dann schon, ja mein Gott, äh, wenn da dann wieder so ein Rentner ist, der mich so mehr oder weniger intensiv abtastet und dann einmal nur so fupp, fupp an den Arm lang und sagt, ja, ja, komm, geh durch, ja. dann kriege ich mir ja auch Gimbel in die Unterhose gestopft. So ist ja nicht, aber nee, du gehst dann halt auch einfach durch einen Magnetscanner und <lacht> du äh, musst alle deine Sachen durchlasern lassen und äh, dann wirst du trotzdem nochmal abgetastet. und dann, äh, Aber wie lange dauert da das
1: dann bitteschön? Also ich weiß nicht, du hast, du hast ja quasi auch sogar den Vergleich, also NFL war ja gut 45 Minuten, was wir da angestanden sind in München, mhm. so, wenn du jetzt das jetzt wirklich wie am Flughafen machst mit einer Kontrolle, sind ja 1 2.000 Leute mehr am, in so einem ja. WM-Stadion, also wie lange stehst du da dann an?
0: Es sind nicht 1 2.000 Leute mehr im WM-Stadion, ähm, da vertust du dich tatsächlich, weil Allianz Arena hat ja 75.000 Fassungsvermögen, ich glaube in der Nee, 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 im Vergleich
1: zur Flughafenkontrolle, die 1 2.000 Leute so, mehr. Also wenn, so. wenn ja.
0: da jetzt auf den Push alle in
1: WM-Stadion rein wollen, sind das mehr wie in der Schlange stehen an einem Terminal, oder?
0: Ja, ja, das stimmt, aber die Abfertigung dahingehend funktioniert tatsächlich erstaunlich gut, okay. also das haben sie tatsächlich da mal geschafft, ganz gut zu entzehren und die Leute auf die richtigen Eingänge aufzuteilen und, ähm, ja, pff, alles in allem, von anstehen bis ich bin drin und habe noch ein bisschen mit den Marshalls da diskutiert. Äh, pff, 10, 15 Minuten, das war wirklich äh, machbar. Ähm, genau, weil dann lege ich meine Binde und mein Schweißband in die, in diese Box rein, die durch das X-Ray-Gerät fährt und, der erste guckt mich schon an, äh, äh, Setzen, no, und der andere dann, äh, warte mal, und dann äh, fährt das Ding da durch, weil er wollte die dann erst rausnehmen, hat es dann doch drin gelassen. Und dahinter sammeln sich dann fünf oder sechs Security Guards, die alle diese Regenbogenbinde angucken. Wirklich, Leute, es sind Farben Ich habe kein Maschinengewehr ins Stadion gebracht. Was Ist machen wir jetzt damit?
1: Müssen wir ihn äh, einfach direkt einknasten?
0: Äh, ja, ja, genau. Und äh, dann haben sie sich diese Sachen wirklich intensivst angeguckt und dann kam einer an, hat beide Sachen in der Hand und sagt, no, no, it's okay. Und ich so, ja, okay, äh, ist also erlaubt? Sie so, ja, ja, nimm mit, kein Problem. Und dann äh, war ich relativ erleichtert, weil ich da schon dachte, oh, sehe ich nicht mal mein erstes WM-Spiel, das wäre natürlich ein bisschen kriselig. Ähm, aber äh, war dann okay. Und jetzt nur die Story der, der Regenbogenbinde, ähm, ich äh, hab mich dann schon relativ beobachtet gefühlt. Immer wenn man irgendwie an Security Guards oder äh, Polizisten vorbeigegangen ist, die haben einen schon beäugt. Haben mich aber alle passieren lassen, war alles kein Problem. Und dann Mitte der zweiten Halbzeit, hast du schon gemerkt, Okay, jetzt geht die Party los, <lacht> dann kommen, es also stehen natürlich überall Ordner, aber dann kommen drei, vier Polizisten, gucken durch den Block, gehen hoch und bleiben vor meiner Reihe stehen und du weißt schon genau, yo, ich weiß, warum die jetzt hier sind, ähm, hab mich aber erstmal nicht beirren lassen, hab die auch aktiv nicht angeguckt, hatte kurz überlegt, weil die Kapitänsbinde ist schon cool, muss ich auch sagen, die wollte ich eigentlich nicht verlieren. Ähm, ob ich die Kapitänsbinde entweder abnehme und mir gerade irgendwie in die Hosentasche stecke oder ob ich sie äh, meinem Bruder gebe oder ob ich sie einfach in die Masse werfe und versuche später nochmal zu finden. Ähm, mein Nachbar tippt mich dann an, yo bro, they're gonna tell you something und dann äh, der Polizist, der Katari, hat mich dann hergewunken, was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil äh, er hat mich so hergewunken, wie es von uns aussieht, geh weg. Also, er stand da in der Reihe und hat hier so einen Move ja. gemacht, äh, Hand nach unten und eigentlich zu sich gewunken, sah aber für mich so aus, so geh weg. Und ich so, äh, soll ich jetzt, soll ich jetzt gehen? Soll ich jetzt kommen? Ich bleibe einfach mal sitzen und dann steht er da so eine Minute. Äh, und dann habe ich gedacht, okay, komm, dann, äh, dann gehst du jetzt mit. Ähm, und ich so, äh, was los? Also yeah, I'm gonna tell you something. Ich so wie, uh, yeah, no problem. I, uh, you can you can just come back in a minute. But I'm gonna tell you something. Ich so, äh, was denn los? Ja ja, komm einfach mal mit. Und dann gehe ich runter von drei bis vier Polizisten eskortiert, zwei hinter mir, einer vor mir oder waren es zwei vor mir? Ich weiß es nicht. Und dann stellen die mich wie in einen, in einen Moshpit in die Mitte von ihrem Kreis da 15 Polizisten um mich rum. Und einer spricht mit mir ähm, und sagt mir: Ja, ja, hier die Regenbogenbinde ist nicht erlaubt. Und ich sehe, jo, äh, die da unten haben mir aber gesagt, es ist okay. Ähm, ja, nee, aber ich sagte jetzt, es ist nicht okay. Ich so, äh, du hast du aber die Nachrichten verfolgt gehabt, weil Gianni Infantino, der hatte gesagt, es ist erlaubt und ja. äh, hab ihm dann noch ein Screenshot gezeigt. Also, ja, yeah, my boss told me it's not allowed. Um, They, they've seen you on camera and uh, they, they watched you and uh, that's why they told me to come here and take it off. Keine Ahnung, ob die da wie im vr kontrollzentrum saßen und uh, einmal durch die Massen gegangen sind und dann bei mir stehen geblieben sind, Stopp, Videobeweis gemalt und dann einmal gesagt haben, jo, den nehmen wir jetzt, hopp den ficken wir richtig. Um, aber uh, ja, dann war es da wirklich, ja, dann stehst du halt im Kreis zwischen 15 katarischen Polizisten. Ich muss aber sagen, das Nette ist, die haben den Kleinsten reden lassen. Der <lacht> wenigstens das, dann irgendwann so ein bisschen äh, auf
1: Augenhöhe gefühlt hast.
0: Äh, ja, ja, genau. Er war schon ein bisschen kleiner als ich, aber alles in Ordnung. Ähm, nee, äh, dann aber stehst du aber halt da im Moshpit von 15 Polizisten drin und da fängst du dann natürlich nicht an, noch irgendwie groß zu diskutieren, sondern ich habe halt kurz mit ihm respektvoll geredet. Er hat respektvoll mit mir geredet. Das muss ich ihm lassen ähm, und habe ihm dann die Binde gegeben. Ähm, also äh, musstest du sie abgeben oder? Also hat ja. Du, ja, ne, ja, ja. ja er hatte mir dann gesagt, okay, ähm, also nachdem ich dann so eine Minute mit ihm geredet hatte und gefragt hatte, ähm, wo das denn in der Policy mit dem steht, was das Land eigentlich darstellen möchte äh, und hier Gastfreundlichkeit und Regenbogenbinde erlaubt, also ja, nee, mein Boss hat mir gesagt, ich soll das wegnehmen ähm, und dann nach einer Minute sagte er, okay, ich gebe dir jetzt zwei Optionen, entweder du gibst mir deine Sachen oder ich nehme dich mit. Also Okay, you got two options now. Uh, either you give me your things or uh, uh, either I take your rainbow things with me or I'll take you with me. Und dann sagst du natürlich, okay, ja komm. Ich habe auch noch Bock, das Spiel zu gucken. Ich gebe die Sachen jetzt ab. Vielleicht kriege ich die ja nach dem Spiel wieder. Äh, hab mich dann auf meinen Platz gesetzt, nach dem Spiel zum Polizisten hin. Und dann wurde es wirklich eine Farce, weil dann sagt er mir, ja, ey, nee, äh, die haben wir weggeschmissen, aber du kannst gerne die Mülleimer durchsuchen. Ich hey, danke, wie nett. Welche Müller haben wir denn? Ja, alle hier im Stadion. Ich sagte mir dann wenigstens in welchem. Äh, nö, wer hat es dir denn abgenommen? Der Kleine, hat dann der Polizist dann wirklich zu mir gesagt. Ich sage, äh, ja, der Kleine hat mir abgenommen. Ich sage, ja, dann äh, ruf ihn doch mal bitte an. Dann sag ihm doch mal bitte Bescheid. Ich möchte gerne auch noch mal mit ihm reden. er also, ja, der antwortet nicht. Ich ja, dann äh, habe ich die Karen gemacht. Let me speak to your manager. Aber das äh, wollte er dann auch nicht, weil war ja auch gerade Rückreise aus dem Stadion. Um, und da ging es mir auch gar nicht mehr dann irgendwie darum, noch irgendwie auf dem Rückweg die noch anzuziehen, sondern wirklich einfach nur darum, weil ich die Regenbogenbinde behalten wollte, weil die halt wirklich einfach cool ist. Yeah. Um, ja, aber dann äh, war das alles ergebnislos. Ich habe äh, mit ihm dann noch ein bisschen geredet, äh, auch über Infantino, der das eigentlich erlaubt, habe ihm Screenshots gezeigt von Nachrichtenartikel, wo Infantino und Katari Offizielle sagen, dass äh, die Regenbogenbinde erlaubt ist. Also nö, nö, ist nicht erlaubt, ist nicht erlaubt. Stand nirgendwo, äh, wobei es ist halt keine politischen Botschaften, aber das ist ja sowieso bei dieser WM ein schwieriges Thema, aber es verfestigt sich einfach der Eindruck, dass Katar nicht bereit ist für diese WM, so leid es mir tut.
1: Ja, aber dann kommt einfach die ehrliche Frage, weil du hast ja die ganzen Sachen im Vorfeld im Vorfeld gelesen und gehört, so, hast du wirklich damit gerechnet, dass du damit durchkommst? Also hast du wirklich damit gerechnet, dass du zu acht Spielen mit Regenbogen Regenbogenbinde marschieren darfst und deine deine Schweißbände anhaben kannst und im Zweifel sogar noch die Flagge mitnehmen kannst? Bloß, weil das Infantino nee. mal in einem Interview gesagt hat und Katar sich auf die Fahne schreibt, so weltoffen und tolerant zu sein?
0: Nö, nee, hab ich nicht. Also, wäre ja auch vermessen zu sagen, ja klar, ich erwarte jetzt, dass alle hier dann plötzlich tolerant und äh, weltoffen, regenbogen offen und was auch immer sind. Ähm, ich habe auch erwartet, dass es mir alles irgendwann abgenommen wird. Ich habe befürchtet, dass es für mich schlimmere Konsequenzen hat, als das, was jetzt passiert ist. Ähm, aber grundsätzlich habe ich nicht erwartet, dass es im ersten Spiel passiert. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es mir direkt im ersten Spiel abnimmt. Ähm, aber ich finde es ich find's tatsächlich einfach spannend. Und äh, ja, ich will ja jetzt nicht sagen, dass ich nicht noch was mit hätte, aber... Wir gucken mal, wie es weitergeht.
1: Das ist schon auf TikTok ausgeschlafen? Das wäre eigentlich. Also dein Bruder hätte eigentlich hier mitdenken müssen und die Kamera draufhalten, wenn er, wenn ja. du abgeführt wird. Das hätte Klicks gegeben. Das sage ich dir.
0: Ja, das stimmt. Ähm, am Ende hat er auch gefilmt, als ich dann äh, dann noch mal mit dem mit dem Polizisten geredet habe. Aber da äh, war es dann halt nur eine Unterhaltung von mir mit dem Polizisten, wie er dann dreimal weggeht und äh, dann auch mit dem mit seinem Manager redet. Aber ähm, Nee, da hat er dann nicht drauf gehalten, wobei ich aber auch sagen muss, ich hab den Jungs gesagt, jo, wenn ich verhaftet werde, filmt, weil das ist wichtig. Ja, das wenn, sind wenn die, die Klicks, mich... die du am Ende dann wirklich ja.
1: So, Dann reden wir nicht mehr über zwei, ja. drei Millionen. Also stell dir ja. vor, du hättest wirklich, also wir sind froh, dass es nicht passiert ist, aber wenn ja. das eintritt und du das auf Kamera hast, so, das sind ja dann Bilder, die die, die ganze Welt sehen möchte. Weil das ist ja quasi ja. das, was man auch so ein bisschen erwartet und wo du dann wirklich mit dem Finger drauf zeigen kannst und sagen so, äh, spürt ihr euch eigentlich noch?
0: Ja, und äh, da muss ich auch sagen, ich habe ja gerade das Glück, dass ich sogar noch relativ geschützt bin in dem, was ich hier tue, eben weil ich so viel Medienkontakt habe gerade. Ja. Also ich äh, bin ja durchaus dahingehend jetzt bei WDR, bei 1Live, bei RTL, bei San1 schon bekannt. Ja, also, ein das weird Flex an der Stelle
1: angefragt. kurz, also wirklich ein weirder Flex. <lacht> ja.
0: Und das Ding ist, ich habe es nicht mal forciert, ich habe es wirklich nicht mal forciert, ähm, sondern du fällst hier als Deutschland-Fan einfach enorm auf. Also ja. wirklich, es gibt noch, beziehungsweise wir waren ja seit Freitag hier und die WM ging am Sonntag los und es füllt sich allmählich, aber bis Sonntag waren wir faktisch die einzigen Deutschen, die sich als Deutschland-Fans geoutet haben in Katar. Also du, du hast ja die ganzen Videos gesehen von den äh, Menschen, wo man nicht weiß, ob die jetzt Deutschland-Fans sind oder nicht. Um ja, das einfach mal so auszudrücken.
1: Ne? Also die sind deutschland aber die finden halt auch Spanien sehr gut und, und England finden mhm. sie gut und
0: Brasilien ist auch ein tolles Team. Das tollste Team hier ist aber Argentinien. Also wirklich, Argentinien hat die meisten Fans. Das ist äh, wirklich Wahnsinn. So viele Messi-Trikots, wie ich hier gesehen habe, gibt es, glaube ich, gar nicht. Und faktisch äh, gibt es, glaube ich, auch wirklich nicht so viele offiziell lizenzierte Messi-Trikots, wie hier getragen werden. Ähm, ja, aber es ist schon. Es ist schon einfach spannend, weil äh, die, die Medien sehen es dann auch und stürzen sich dann natürlich auf uns, weil wir dann halt auch, ja, uns offen erkenntlich geben als deutscher Fans. Wir sind die ersten drei Tage halt auch mit Deutschland-Trikots hier rumgerannt. Ähm, da hat man, man sich dann wirklich so wie auf Malle gefühlt mit, mit einem Deutschland-Trikot und am besten noch Badelatschen dazu. Ähm, nee, genau, aber äh, dadurch, dass es jetzt da durchaus medial bekannt ist, dass wir hier unterwegs sind und ich auch... Äh, sagen wir mal, etwas unvorsichtiger mit, Regen mit Regenbogenbinde unterwegs bin, ähm, ist es natürlich eine Geschichte, die Deutschland interessiert und die in Deutschland auch spannend zu verfolgen ist. Äh, was ich aber auch gut finde und äh, was dem Ganzen hier ja auch nochmal ein, ein anderes Licht gibt. Also es gibt dem Ganzen ja auch nochmal einen anderen Sinn, wenn ich euch und äh, die Follower auf TikTok dann äh, nochmal mitnehmen kann und äh, zeigen kann, wie andere Dinge hier funktionieren. Und man muss auch sagen, es ist definitiv nicht alles schlecht.
1: Nö, das ist ja, also im Vorhinein glaube ich auch klar gewesen, dass es natürlich jetzt viel auf negative Dinge gezeigt wird, so am Ende ist es trotzdem ein Großereignis und bei so einer Fußballweltmeisterschaft sind immer auch irgendwie ein, zwei coole, coole Momente mit dabei, die ich aktuell auf jeden Fall noch nicht mitbekommen habe. Ich habe das gerade schon gesehen, ich bin 0 aus 4, was aber auch wirklich einfach war. Nee, du hast war. mir gesagt, du bist 0 aus 0. Ich bin 0 aus 0, <lacht> aber ich bin 0 aus 4, was auch wirklich einfach war, weil die ersten vier Spiele jetzt nicht so dolle sind. Ja. Und ich muss dir sagen, ich habe in den letzten Tagen, in den letzten Stunden, also, immer weniger Bock auf diese WM bekommen. Und ich bin mittlerweile auch kurz an dem Punkt zu sagen, und gar nicht so, weil weil mir dieser Boykott dann krass schwer fällt aber ich kann mich nach dieser nach dieser Bindenthematik auch mittlerweile kaum mehr mit mit unserer Mannschaft identifizieren. Ich finde es einfach nur noch lächerlich und schwach. Und so ja. fühlt sich das gefühlt bei bei allen WM-Teams an. Und das ist auch gar nicht nur Katar und auch gar nicht nur die FIFA, sondern das ist, glaube ich, generell bei mir schon ein Prozess gewesen, der, der seit 2018 dann irgendwann gekommen ist, sodass dieses Nationalmannschaft-Ding, generell nie mein, mein Thema mehr war so dass das einfach schon viel viel weiter weg ist und ich quasi nur noch Bundesliga Fußball oder oder Club Fußball angeguckt habe und dann halt diese ganzen ganzen Punkte drumherum mitzubekommen so die holen dich ja nicht ran an der WM und das macht ja. aus meinen Augen gerade gerade schwierig diese WM für mich zu verfolgen aber wie gesagt der Boykott fällt mir 0,0 schwer also es ist nicht so dass ich mich wirklich zwingen muss den Fernseher auszulassen oder oder den Stream nicht anzuschalten sondern also ich denke dann auch teilweise nicht dran und so ist es glaube ich auch gerade, wenn ich wenn ich meine deutschen Medien, die sind natürlich auf Twitter und Instagram alle so ein bisschen personalisiert, weil du natürlich selber bestimmst, was du in deine Timeline und in deinen Algorithmus bekommst, aber so geht es glaube ich vielen in Deutschland gerade so, also das, das große Meinungsbild und das zeigt sich ja zumindest jetzt auch am Anfang in TV-Quoten ist, dass diese WM wirklich das erste Mal keine normale WM, zumindest was den Konsum angeht, ist und ich weiß nicht, wie, also, wie kriegst du das mit? Weil man sieht natürlich so diese Zuschauerzahlen in den Stadien. Merkt man das in Katar ja. auch, dass, dass das halt irgendwie vom, vom Fananklang nicht gut ankommt?
0: Boah, es ist, äh, dahingehend halt schwierig zu beurteilen, weil das ja auch meine erste Wärme ist, die ich vor Ort verfolge. Ja. Also, weil ich das erste Mal ja wirklich äh, auch im Land selbst bin und ich nicht weiß, wie man sonst wahrnimmt, okay, hier treffen sich die Deutschen, hier treffen sich die Engländer. Es ist natürlich auch einfach ein, ein komplett anderes Thema, weil du hier kein Alkohol ausschenken darfst, gar nicht mal zwingend, weil Alkohol wichtig ist, aber beim Alkohol treffen sich die Menschen. und Das, das ein ist halt so ein Alkohol ist schon wichtig. Ja, ja und, und äh, jetzt gar nicht mal per se halt einfach um zu saufen, sondern äh, der Sozialisierungsfaktor. Und der fällt durch die Bank gehend dann halt einfach weg, also über Ecken und, äh, Kanten und Kontakte kriegst du dann vielleicht mal deine ein, zwei Bier hier ran oder deine, deine, ja, Möglichkeiten an Alkohol zu kommen. Ich natürlich nicht, ähm, aber dadurch, dass es auf dem Fanfest dann zwar Alkohol gibt, das dann aber für 04, 12,50 kostet, hast du halt auch keinen Bock zu trinken, ne? Also ja. da, dafür, dafür trinkst du ja keinen Budweiser. Also es ist dann ja noch nicht mal irgendwie, äh, naja, wir, wir betreiben jetzt kein Bierbashing, ähm, das Ding ist halt aber, die die Leute kommen nicht so irgendwie auf der Straße zusammen. Wir waren gestern beim Public Viewing, nachdem wir im Stadion waren. Und es ist wirklich das entspannteste Public Viewing, was ich je hatte, weil du hast Sitzsäcke en masse vor einer riesen Leinwand. Und äh, die die Leute treffen sich dann zwar zum Fußball gucken, aber die, die chillen halt einfach. Und du unterhältst dich dann mit deinen zwei, drei Leuten, ähm... Wir hatten vor und nach dem Spiel halt geschaut, also die erste Halbzeit England hatten wir beim Public Viewing geguckt, dann äh, sind wir unterwegs zum Stadion gewesen und danach haben wir noch die zweite Hälfte USA geguckt. Ähm, das Problem ist halt aber, dass keine Fußballstimmung aufkommt, weil dann äh, hat England eine Bude gemacht und ich äh, bin aufgesprungen und geschrien, ja, it's coming home, it's coming home. Und alle home. haben nicht
1: nochmal geguckt, und, ja.
0: Ja, dann wird halt nur angeguckt und... Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute einen dann peinlich berührt angucken. Also die finden es dann schon cool, dass da dann halt mal jemand aufspringt und äh, ein Fußballlied singt. Aber es kommt halt keine Stimmung auf. Und das ist tatsächlich ziemlich schade. Die Menschen freuen sich schon, dass das Turnier stattfindet. Also auch diese ganzen Fans, die eventuell gekauft wurden. Weil das kann ich auch vor Ort nicht beurteilen, ob die jetzt bezahlt wurden oder nicht. Oder ob die sich halt einfach wirklich über Fußball freuen. Weil es sind no joke 50 bis 70 Prozent Inder hier und äh, das sage ich jetzt nicht irgendwie aus Rassengründen, sondern einfach, weil ich die Leute frage und äh, wirklich 50 bis 70 Prozent sagen dir, ja, ja, ich komme aus Indien und die arbeiten halt da für die FIFA und die sind Fußballfans, die, die freuen sich, dass das Turnier äh, stattfindet und dass sie nicht so weit reisen müssen, ähm, dass sie in Katar auch unterkommen können. Ähm, und dass sie dann vielleicht auch mal das ein oder andere Spiel gucken können. Die haben schon eine grundsätzliche Begeisterung für Fußball, nur deren Fußballkultur ist halt eine komplett andere. Und das äh, ist schon spannend, jetzt aus europäischer Sicht zu sehen.
1: Ja, ich spreche den, den, also quasi den Indern jetzt in dem Fall oder den Leuten da in der Region auch gar nicht ab, dass sie nicht fußballverrückt sind oder auch gar nicht ab, dass sie jetzt vielleicht den Sport nicht so lieben, wie, wie wir das hier in Europa tun aber es geht halt auch um das ganze drumherum für mich, ne? Und ja. wenn 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 dann einhergeht, dass du dann medial natürlich alles probierst, um dieses Turnier irgendwie auf eine Stufe mit keine Ahnung, Brasilien 2014, Südafrika 2010 oder wegen mir auch Russland 2018 zu heben, so du willst auf jeden Fall, du willst ja immer die beste WM sein, du willst ja immer, das, das neueste, das größte, das teuerste Event sein, so. Und was kann ja. was Katar da gerade gerade dann auch medial veranstaltet von wegen zu erzählen, ein ein Eröffnungsspiel sei ausverkauft mit 67.000 in einem Stadion, das nur 60.000 Plätze hat und wo du dann wirklich, also merklich siehst, dass in der 70. Minute ein Drittel der Plätze leer sind. so Das gibt mir dann fast schon so ein bisschen Donald-Trump-Vibes, wo er dann erzählt, dass bei seiner äh, Vereidigung mehr Leute wär, da gewesen wären als Barack Obama. so Und dann verstehe ich nicht, ja. also checken die das nicht? Also verstehen die das nicht, dass das also quasi jetzt international nicht aufgeht? Oder ist dann der der klassische Katari oder der klassische, wie sagt man, also sagt man also ist das, also sind das dann Araber? In der, also ist das die richtige Bezeichnung? Ohne ja, es irgendwie ist hier das, auf
0: jeden Fall noch der, es ist noch der arabische Raum hier, ja.
1: Also ist, 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 dann der klassische Araber schon so, schon so verblendet, dass die das nicht bekommen? Also die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, also sind das nur wie Internationalen, die da drauf gucken und sich, und sich irgendwie, also die Hand vor den Kopf, Kopf schmeißen oder passiert das auch vor, vor Ort? Also passiert das auch im Land, dass die Leute checken, so, das ist eine riesige Farce, die hier gerade abgeht?
0: Ja, also wir waren halt gestern auch im Stadion und hatten, wir waren in einem Stadion, was 40.000 Menschen passt, ja. äh, fast und es waren 42.000 da und es waren halt trotzdem ein Drittel der 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 Sitze leer. Also ich gehe auch davon aus, dass es so 32-33.000 Leute waren, die da im Stadion waren. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob es den Menschen hier so wichtig ist. Weil äh, du siehst ja auch die ganzen Männer in, den, Männer in den weißen Gewändern, die Kataris hier, die das standardmäßig tragen, die sich dann beim Eröffnungsspiel die erste Hälfte angucken und dann halt gehen. Weil da liegt Katar schon, ich weiß nicht, 1-2-0 zurück. Und dann haben sie da halt keinen Bock drauf. Auf der einen Seite, okay, Jungs, was habt ihr erwartet? Äh, auf der anderen Seite äh, ist es dann halt auch, ja, für diejenigen dann wahrscheinlich einfach die die fehlende Liebe zum Fußball, die sich über Jahre entwickelt hat. Ähm, und für die kann ich's nicht sagen, ob es denen wichtig ist oder nicht. Für uns war es halt einfach nur so, jo, äh, hier sind wahnsinnig viele leere Plätze und äh, 40.000 passen rein, es sind 42.000 hier, da da passt irgendwas nicht zusammen. Also das sind schon Themen, die kommen hier durchaus auch auf. Das ist aber tatsächlich ein spannendes Thema, was ich, äh, dem ich nochmal nachgehen werde. Wo ich einfach mal auch mal fragen werde, yo, äh, kommt euch das nicht spanisch vor?
1: Ja, weil also natürlich geht es denen zum einen um, um das Bild nach außen, aber denen geht es natürlich auch einfach um die, um die Kohle. Und bei Katar, also ich habe jetzt in, in letzter Zeit oder auch vor dieser WM natürlich viel viel von diesen ganzen Dokus konsumiert. Die ist, die ist von der Sportschau, die ist vom ZDF, aber auch von Netflix gab. Da gab es ja wirklich viel Material. Und da kommt ja auch immer durch, dass dieses dieser Grundgedanke von Katar natürlich irgendwie erstmal die Eigensicherung ist und die holst du dir durch internationale Bekanntheit und internationale Bekanntheit holst du dir mit großen Sportevents so weil ich weiß nicht wie geografisch jeder oder wie geografisch das durchgedrungen ist aber Katar liegt natürlich so in einer Region mit Saudi-Arabien auch nebendran und den und den Vereinigten Emiraten Vereinigten Arabischen Emiraten. So um den, den Vereinigten Arabischen, mit Arabisch habe ich es heute halt irgendwie noch nicht so, aber es ist auch früh, hm? mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Früh morgens nicht deine Uhrzeit, sagst du. Nee, das ist sowieso nicht meine Uhrzeit. So, da geht es ja irgendwie darum, sich dann auch irgendwie in eine, in eine sichere Stellung zu begeben und die holst du dir halt mit solchen mit solchen sportlichen Großevents. Deswegen geht es denen ja auch in erster Linie natürlich immer ums Geld, aber dann geht es denen auch ja. in zweiter Linie einfach darum, darum diesen, diesen Schein nach außen zu wahren, aber das machen sie ja gerade nicht. Also sie waren ja. diesen Schein ja nicht, weil weil die Leute merken ja mittlerweile und ich glaube auch die breite Masse merkt mittlerweile, was alles bei dieser WM falsch läuft. Ja. Und damit können die ja auch nicht zufrieden sein. So natürlich ist, tauchen dann immer wieder Videos auf. Also wirklich die, das beste Video, was ich vom vom Eröffnungsspiel gesehen habe, war eine halbe Stunde vorher gab es so einen ecuadorianischen Fan, der gegen Kataris gepöbelt hat und dann nachdem Ecuador das Tor geschossen hat so diese diese Money-Geste quasi gemacht hat, so von wegen mm. ihr könnt euch nicht alles kaufen. Daraufhin ja. wurde er halt als also wurde er natürlich aufs Übelste beleidigt von von den Kataris. Ja. 20 Minuten später kursiert ein kursiert ein Video im Internet bei Twitter, wo dann genau dieser Mann, der der die Kataris beleidigt hat, Hand in Hand mit dem Katari sitzt und ihm quasi so sagt, ja, ja, dass, dass Katar wirklich ein toller Gastgeber ist und dass er sich sehr, sehr wohl fühlt und Katar tollen Fußball spielt. Und du, du so gedacht hast, mh, okay. Du sagst das ja. oder du kommst halt mit, ne?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ey, bei sowas bin ich tatsächlich auch gespannt, ob äh, irgendwas in die Richtung noch kommt, weil ich sagst ja, wie es ist, ich bin ja nicht vorsichtig, ähm, yeah. beziehungsweise nicht vorsichtig ist auch übertrieben, weil äh, FIFA Fanfest erlaubt keine politischen Botschaften und dann äh, haben sie mir beim ersten Mal, als ich aufs Fanfest wollte, äh, gesagt, jo, nimm deine Regenbogenbinde ab und da diskutiere ich dann natürlich auch nicht, also da äh, sage ich dann, okay, jo, äh, sind eure Regeln, respektiere ich, ist okay, Ähm. Aber, ja, weiß nicht, die, die FIFA verbietet ja irgendwie auch Videos hinter den Kulissen von Journalisten. Ich bin ja jetzt nicht als Journalist hier und äh, ich filme mein Zimmer. So what, was wollt ihr von mir? Also, da, da weiß ich jetzt noch nicht, was ich da falsch mache. Aber mal gucken, wie sie das dann alles irgendwie auslegen werden. Ähm, ich tippe mal, ihr werdet das einschätzen können, wenn ihr so eine, so eine Botschaft von mir irgendwann lesen werdet. Aber... Ja, es, es bleibt spannend und äh, wie gesagt, es bleibt einfach stehen, dass dass das Land nicht bereit ist dafür und dass es vor allem viel zu klein ist für eine Weltmeisterschaft, weil alle Stadien sind hier im Umkreis von mir gerade wahrscheinlich 70 Kilometer, äh, also nicht weit. Hier sind mehr Stadien als im Ruhrpott, ja. in, als äh, WM-Stadien unterwegs ähm, und es treffen sich dann halt auch alle Menschen an allen Hotspots ne und äh, Du hast kaum Public-Viewing-Möglichkeiten in der Innenstadt. Wir haben uns äh, vorgestern vor eine Leinwand gesetzt, die da aufgebaut war, weil wir äh, nicht aufs Fanfest gekommen sind. Können wir gleich auch nochmal kurz drüber reden, äh, weil es da so ein paar, in Anführungsstrichen, Ausschreitungen gab. Ähm, sind dann über, über die, die äh, Kie am Wasser gelaufen und da stand dann eine Leinwand, wo sich dann schon Leute vorgesammelt hatten, die auch beidseitig waren. Das heißt, auf der anderen Seite war auch eine Leinwand und wir so, okay, komm, Eröffnungsspiel, gucken wir uns dann gleich halt hier an. Ja. Dann setzen wir uns dahin. Und so 20 Minuten vorher war halt immer noch dasselbe Bild, irgendwie Werbung wurde gezeigt und äh, die Map wurde gezeigt, wo bist du gerade und sowas, ich so, Jungs, sind wir sicher, dass hier heute das Spiel läuft und der so, äh, meine Jungs dann so, ja, äh, pff, warum sollten die Leute sonst hierher kommen, ich sag, so, ja, äh, vielleicht weil sich einer hingesetzt hat und sich alle dazugesetzt haben, äh, aber ich habe jetzt keinen gehört, der irgendwie gesagt hat oder wo ges gesagt wird, ja, hier läuft das Spiel. 10 Minuten vorher immer noch Werbung, 5 Minuten vorher immer noch Werbung. Sie, Jungs, seid ihr euch immer noch sicher? Ja, ja, das kommt gleich. Jetzt gleich sollten die Nationalhymnen laufen. Warum, warum, warum würden die nicht die, die Eröffnungsfeier zeigen wollen? Ja, kommt gleich bestimmt. Ich so auf die Uhr. 1859 und 50, 51, ich zähle so runter laut, 10, 9, 8, ja, Kickoff, die WM ist losgegangen, kommt Jungs, wir gehen, weil dafür muss ich auch sagen, das Spiel hat mich dann sportlich auch viel zu wenig interessiert um dann vorher irgendwie noch... Äh Hände ringend nach einem Platz zu suchen, wo ich das Spiel Katar gegen Ecuador gucken kann, äh, wobei die Ecuadorer schon geile Fans haben, das muss ich wirklich sagen, die hier vor Ort kennenzulernen. Das sind, äh, das sind gerade Typen, Mädels und alles andere, was da noch äh, unterwegs ist. Ähm, das äh, macht sehr, sehr viel Bock und das ist halt auch einfach cool, dann die Menschen aus allen Nationen zu treffen und mit denen, mit denen Fußball zu gucken und Fußball zu feiern, weil äh, das kommt trotzdem nicht zu kurz.
1: Ja, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, weil das sind ja quasi auch so ein bisschen die Kernkompetenzen eines internationalen Fußball-Großevents. So. Dass du ja an sich eigentlich eine Möglichkeit hast, dich mal mit anderen Kulturen auch auszutauschen, aber quasi immer über, über diese eine große Sache auszutauschen. Und da sagt man ja dann immer, dass Sport auch verbindet. Und das ist ja dann auch in irgendeinem Fall auch so. Deswegen so, also jetzt nicht, ob du nicht ob du es bereust, da hingefahren zu sein, aber ob du es dann irgendwie in gewisser Weise, ja, natürlich findest du es schade, aber ich weiß nicht, also weißt du, wo ich hin will? Dass, dass du halt sagst, so dir wird eine Experience genommen, weil diese WM jetzt halt einfach auch in Katar ist und vielleicht nicht in in Amerika oder oder in Mexiko, wo sie vielleicht eigentlich hätte sein können.
0: Ja gut, ich glaube halt, das war ja eigentlich klar, dass, äh, dass es relativ so kommen wird. Also es hat mich jetzt alles hier noch nicht wirklich überrascht, was hier passiert. Ähm, in den Anfangsminuten beziehungsweise in den ersten Tagen, die ich hier war, kam mir Katar aber auf jeden Fall deutlich weltoffener rüber, als es, als es dargestellt wird. Und die Meinung vertrete ich auch immer noch. Aber glaubst dass, du nicht, glaubst
1: du nicht, dass so ein Land auch, also gerade so ein Land wie Katar, das relativ klein ist und deswegen auch relativ gut, sagen wir mal, viel kontrollieren kann, glaubst du, also dumm gefragt, bist du so naiv, um zu denken, so die hatten jetzt auch zehn Jahre, sich Zeit drauf vorzubereiten, auf genau diese drei Tage, wenn die ganze Welt mal zu Gast ist, so ich glaube, die, ja. die haben das perfekt einstudiert und du siehst ja auch immer nur das, was die wollen, dass du siehst, ne?
0: Jein. Ich äh, habe ja auch schon mit einem Deutschen geredet, der hier lebt und der hier auch schon seit längerer Zeit lebt und der ist auch total Fan vom Land, weil es ist nicht so, dass hier alle Frauen in Burka und Vollverschleierung rumrennen müssen, sondern es kann hier jeder so rumrennen, wie er Bock drauf hat. Jeder kann seine Religion hier halt so leben, wie er Bock drauf hat. Und das ist zum Beispiel schon was, das wurde mir so im Vorfeld nicht vermittelt, weil ich hatte jetzt hier erwartet, auch bei 40 Grad müssen die Frauen hier voll verschleiert rumlaufen und äh, können sich nicht mal Beinfreiheit gönnen. Ähm, und das ist nicht so, muss ich sagen. Also da, da tritt Katar dann schon deutlich anders auf, als es äh, vielleicht erwartet war. Und ja, sie hatten zwölf Jahre Zeit, sich auf das Turnier vorzubereiten, haben es aber halt trotzdem nicht geschafft. Und äh, ich glaube auch, dass äh, sicherlich mehr Schein als Sein auch dabei sein kann. Bei einigen Dingen, wie zum Beispiel der Regenbogenbinde, weil die ersten drei Tage bin ich damit halt rumgelaufen und äh, konnte an Security-Männern, Polizisten und allem vorbeilaufen, ohne dass sie irgendwas gesagt haben. 65 Minuten Stadion-Experience, bumm, kriegst du das erste Mal was anderes um die Ohren. Ähm, und jetzt gerade werden halt, glaube ich, so die ersten Brandherde laut. Und das wird äh, spannend zu beobachten, weil... Ja, auch das Ganze, was da jetzt mit dem Iran abgeht und dass die äh, Iraner die Nationalhymne nicht mitsingen, dass eine Frau hier festgesetzt wurde, weil sie äh, das iranische Protestsymbol äh, auf der Mitte der Flagge hatte anstatt des normalen iranischen Symbols, ähm, da fängt es dann halt an, problematisch zu werden. Und äh, dann Menschen wie mich dann einzuschüchtern mit 15 Polizisten um mich rum, dass ich gefälligst meine Regenbogenbinde abzunehmen habe, es ist, das steht schon in Diskrepanz zu dem, was eigentlich nach außen präsentiert werden wollen würde.
1: Ja, du siehst ja auch, wie sie dagegen vorgehen. So, Es ist jetzt keine Kommunikation, es ist keine Diskussion, sondern das ist einfach Zäsur. So, also ja, sie, gehen ja, sie gehen ja wirklich dagegen und sagen, und da, da sind wir wieder an dem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, da geben sie ja quasi einen Fick drauf was das Welt für, äh, was das Land für, ein, für einen Schein nach außen hat, so da sagen sie dann, ey, das sind ja. unsere Regeln hier und die setzen wir durch, koste es was es wolle. So bestes Beispiel ist ja, ja diese diese One Love Binde, so mein Gott, I am mean, Ende ist das eine Kapitänsbinde. Sie hätte, ja, das wäre wär ein Mini Zeichen gewesen, worüber sich quasi niemand beschwert hätte. Das hätte in Deutschland ja. auch nie einen Riesenanklang gefunden, wenn du jetzt sagst, okay, Manuel Neuer trägt diese One Love Binde, du würdest das halt sagen, okay. Das ist, ja. das ist das Mindeste, was du machen kannst in dieser Situation. Dann reicht dir die FIFA quasi sogar die Hand und sagt, ey, wir laden diese Binde jetzt nochmal symbolisch auf, weil sie ist verboten, weil Katar das nicht schmeckt. Dass die FIFA ja. natürlich jetzt auch nach, nach Katars Pfeife tanzt, ist ja auch nichts Neues, so weil die FIFA tanzt immer nach der Pfeife, die am meisten Geld hat. Und ja. dass dann aber, sagen wir mal jetzt gerade dieser europäischen europäischen Nation nicht mal das Rückgrat haben, zu sagen, ey, okay, wir nehmen eine gelbe Karte. Oder wegen mir, mein Gott, dann nimm doch einen Punktabzug in Kauf. Du bist der fucking ja. Hero dieser WM, wenn du das durchziehen würdest. Absolut. Was glaubst du, was Absolut. Manuel Neuer für ein Cojones hätte, wenn er jetzt am Mittwoch diese Binde trägt? So, er wäre doch der Star. Ja. Deutschland könnte 3-0 von Japan abgeschlachtet werden. Neuer könnte nach 10 ja. Minuten mit Gelb-Rot vom Platz fliegen. Und er wäre trotzdem der Star dieser WM. Und da geht's halt dann los, ne? Also, wenn das ja. jetzt der Anfang ist mit Zäsur, so, die werden doch nicht aufhören damit. Also die iranische ja. Frau ist auch das beste Beispiel. So, ich weiß ja, nicht, absolut. ob die mal noch noch, also die wird ganz schön lange im Gefängnis sitzen. So und das ist, Ding ist ja, das Thema kocht jetzt auf, aber es kocht auch super schnell wieder ab. In der Woche werden wir dann wieder über 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 den nächsten Skandal reden. Ich glaube, es wird eine ein Skandal nach dem anderen Skandal und irgendwann irgendwann ist das ja dann auch kein Skandal mehr, sondern ich will nicht sagen, du gewöhnst dich dran, aber du nimmst das dann halt einfach so hin. Deswegen für mich Glaubst ist dieser du? für mich ist dieser Schein, den die Kataris wahren wollen. Der ist für mich seit Tag 1 verflogen.
0: Ja, äh, ich weiß auf jeden Fall, wo du herkommst. Ähm, um daran vielleicht auch noch deine Frage aufzu aufzuwerfen, ob ich es bereue, beziehungsweise ob ich irgendwie das schade finde, dass mir, dass mir dieses Ding genommen wird. Ich bin froh, dass ich trotzdem hier bin und äh, dass ich meine Regenbogenbinde zeigen kann und dass ich äh, halt auch mal dann eine Konfrontation mit der Polizei habe, einfach auch, weil ich äh, mich da positioniere, um das alles mal zu erleben, um dem Ganzen auch mal noch eine andere Perspektive zu geben, weil es ist trotzdem für mich wichtig, dann auch äh, Haltung zu bewahren und dann, äh, ja, weiß nicht, äh, denen halt auch mal zu zeigen, jo, ist zwar euer Land, aber wenn ihr dann den Weltsport nehmt und komplett auf euch anpassen wollt, dann ist es auch nicht der Sinn eines solchen Turniers, ähm, wenn der, der Fußball dann komplett euren Regeln unterliegen soll. Äh, was nicht heißen soll, dass man das Gastgeberland nicht äh, nicht respektieren soll. Was nicht heißen soll, dass man nicht äh, die, äh, die, die Weltmeisterschaft in solche Länder geben darf. Und äh, was nicht heißen soll, dass deren Kultur schlechter ist als unsere. Aber eine Weltmeisterschaft steht ja dafür, dass die Kulturen miteinander laufen können dass du dann halt auch äh, vielleicht neben dem Muezzin ein Bier trinken kannst. Und das funktioniert hier halt einfach nicht, sondern weil Katar sagt, yo, unsere Regeln und sonst keine. Äh, glaubst du, ich werde verhaftet, wenn ich in einem Spiel, wo ich im Unterrang relativ nah am Spielfeldrand sitze, eine Regenbogenbinde aufs Spielfeld flitsche?
1: Nein, glaube ich nicht und gerade diese diese also Verhaftungsthematik ist beim Iran natürlich noch mal eine andere, weil da steckt ja nicht nur Katar dahinter, sondern da, da steckt ja dann auch noch das iranische Regime dahinter, die sagen, so sowas wollen wir jetzt nicht sehen auf, auf der großen Weltbühne und ich bin da auch vollkommen bei dir, von wegen Kulturen respektieren und andere Länder haben andere Sitten und sind vielleicht auch noch nicht so weit und dann, wenn du in dieses Land kommst, bist du. Wir wollen doch auch, wenn Leute in unser Land kommen und, und hier quasi entweder leben oder, oder Urlaub machen, dass sie sich so ein bisschen auch an unsere Regeln halten. Und dasselbe wollen die doch Klar. auch von uns. Und das ist ja das Normalste der Welt. Aber es ist halt ja. immer, genau, also die Grenze ist immer überschritten, wenn du nicht weißt, was eine Regel ist und wenn du nicht weißt, was ein Menschenrecht ist. Und ja. da geht's los bei Frauenrechten, da geht auch wegen, für mich geht es da auch schon los bei, bei LGBTQ-Plus-Rechten. So. Also für mich ja. ist das auch ein Menschenrecht. Auch wenn das in den Ländern noch noch lange Absolut. noch lange nicht angekommen Absolut. ist. Ja. Und so finde ich es dann halt einfach immer von der von der Argumentation schwierig zu sagen, ey ihr sollt herkommen und, und haltet euch bitte an eure Regeln. So, das sind keine Regeln, Mann. Das das sind das sind Sachen, die die Grundvoraussetzungen sein sollen für einen für einen normalen Umgang miteinander.
0: Ja. Ja, und das größte Problem, was ich damit halt einfach hab, ist, dass äh, du in Deutschland natürlich auch erwartest, dass die Menschen sich an die Regeln halten und äh, dass du natürlich auch erwartest, dass äh, die Kultur von den anderen respektiert wirst. Der entscheidende Unterschied ist halt, es wird nicht erwartet, dass du deine Kultur ablegst. Es wird nicht erwartet, dass du deine Sitten vor der Haustür parkst. Und... Ja, da, da wird's dann halt schwierig, aber ey, das bleibt, das bleibt spannend zu beobachten und äh, ich bleib da auf jeden Fall dran. Und äh, wir werden gucken, wo uns das alle noch hinführt. Also ich glaube, nächste Woche wird es wieder noch ein bisschen was Spannendes zu erzählen geben.
1: Ja, ja finde ich gut. Also keine Ahnung, über sportliche will ich jetzt eigentlich auch gar nicht so groß mit dir reden, weil dafür bin ich gerade auch Boah, nicht manch. tief genug drin. Ich will vielleicht noch einmal, weil wir jetzt über diese, über diese Negative-Experience gerade geredet haben mit der Regenbogenwinde. Erzähl trotzdem nochmal, weil mein Gott, am Ende ist es dein erstes WM-Spiel gewesen. So gerne auch vielleicht ein ja. bisschen vergleichen mit mit der NFL-Experience, weil du jetzt ja quasi wirklich das Glück hattest, zwei wirklich gigantische Sportevents innerhalb von zwei Wochen zu sehen.
0: Ja, Ja, äh, trotzdem natürlich riesiges Ding. Also ich weiß nicht, ob ihr jemals eine afrikanische Mannschaft im Fernsehen verfolgt habt, wie die Stimmung bei einem Spiel machen es ist vor Ort noch tausendmal geiler, weil wirklich die Trommeln und Trompeten und Klatschen und Tanzen das ganze Spiel durch und es ist einfach schön zu beobachten, also das ist schon nochmal, es ist einfach eine andere Sportart als die NFL, das wird deutlich, weil vor dem Spiel auch halt eine, eine ganz andere Zeremonie herrscht, da wird der Weltpokal in die Mitte gefahren aufblasbar, nicht der echte, und da drum eine Feuershow aufgebaut, das war schon cool, also das war auch schon cool, es wurde halt einfach komplett anders inszeniert, ja. weil du bei der WM ja jetzt auch tendenziell nicht gegen Rivalen antrittst, sondern halt ein Fußballfest gegen andere Nationen feiern möchtest, und so war es halt einfach cool, viele Nationen im Stadion zu sehen, okay. weil es waren natürlich nicht nur Senegalesen und Niederländer da, ähm, sondern auch Menschen aus aller Welt, die sich darüber gefreut haben. Was richtig cool war, du hast vor dem Spiel kostenlose Flaggen bekommen. Also konntest dann zu einem Stand gehen und sagen, yo, Holland-Flagge bitte, yo, Senegal-Flagge bitte. Und die haben dir halt eine gegeben, so eine große auch. Also, das ist schon, schon sehr, sehr cool. Ähm, Welche hast du dir abgeholt? Ich war im holland oder okay. also natürlich die niederländische. <lacht> <lacht> ja, äh, entsprechend. Was, was trotzdem halt ein geiles Erlebnis, da dann mal ein WM-Spiel zu gucken. Sportlich war es auch interessant, deutlich interessanter als ich erwartet hätte. Und äh, Atmosphäre ist äh, ja ist, ist einfach was Besonderes. Es ist und bleibt was Besonderes, auch wenn die Umstände widrig sind.
1: Ja, dann also das, das habe ich auch nie bezweifelt, glaube ich. Dass ist trotzdem sportlich am Ende, am Ende ist eine Weltmeisterschaft man. und sportlich werden die Teams. Die Teams immer da sein und dann auch natürlich die, die da irgendwie hinfahren, so. Das wird dann schon ein cooles Drumherum sein, aber das ganz, ja. ganz große Bild ist halt so ein bisschen das, was es leider super stark trübt. Aber das, das freut mich zumindest mal, dass, dass man da so ein bisschen WM-Feeling auch bekommt, weil ansonsten, du würdest dir ja sonst niemals Senegal gegen, gegen Holland angucken, so. Und bei der WM ist es trotzdem was Besonderes und man feiert das dann irgendwie.
0: Ja. ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also irgendwie ein Freundschaftsspiel, wenn gerade Länderspielpause in der Bundesliga ist, da hat man ja tendenziell dann meistens einmal keinen Bock drauf und äh, dann Senegal gegen Holland äh, ist es tendenziell nicht. Und äh, ja, es gibt sicherlich wieder reichlich Diskussionsstoff, auch äh, reichlich Diskussionsstoff über meine Person, was auch völlig in Ordnung ist. Also ich möchte da niemandem absprechen, meine Standpunkte kritisch zu sehen und mich da auch kritisch zu hinterleuchten. Ähm, das Einzige, worum ich euch bitten möchte, auch bei uns äh, im Discord, bleibt halt fair miteinander. Und äh, ja, wie, am Ende des Tages ist es ein politisches Thema, am Ende des Tages ist es ein, ein heiß gekochtes Thema, aber am Ende wird vor allem alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Von daher... Äh, Der Floske
1: wenkt nochmal am Ende hinten raus.
0: Ja, ja, ja. Ähm, bleibt fair miteinander und äh, dann würde ich mal sagen... Ich gehe jetzt mal raus ins äh, 30 Grad warme Doha. Ja,
1: ist wirklich so warm bei euch. Weil, also ich gucke raus, es ist gerade hell geworden in Deutschland so. Und was ja. haben wir? Wir werden heute wieder so 4, 5 Grad haben und mal gucken, wann der erste der erste Schneeregen kommt.
0: Ja, ich habe auch schon äh, Bilder vom Schnee aus Deutschland gesehen, als ich gerade am Strand lag. Das war ziemlich cool. Sie hat Flex, äh, und der und Zweite
1: schon in dieser Folge.
0: Mhm. <lacht> Aber das Ding ist, es ist... Nicht so warm, wie man es erwartet hätte. Also okay. gestern Abend war in kurzer Hose und T-Shirt tatsächlich sehr kalt. Also ich hätte erwartet eigentlich, dass ich hier bis 3 Uhr nachts oberkörperfrei rumlaufen kann. Aber ähm, gestern war es tatsächlich, ich habe den ganzen Tag nicht einmal geschwitzt. Und das zeigt ja schon, dass es zwar warm ist, aber äh, nicht, nicht brütend heiß, also gestern waren es so 27 Grad und windig und da kann man sich ja schon reinversetzen, dass es sich tendenziell dann auch mal wie 23 Grad anfühlen kann.
1: Ja. Okay, am, am Ende noch ein kleiner Ausblick jetzt auf die kommende Woche, auf was freust du dich ja. so ein bisschen am meisten, also jetzt mal außerhalb außer vom Deutschlandspiel?
0: Ja, geht nicht außerhalb vom Deutschlandspiel. Ja, okay. Also Deutschland-Spanien ist ist schon einfach ein Highlight, worauf ich mich sehr freue. Es kommt auch ganz am Ende unserer Reise, also am Montag um 8 geht der Flieger, am Sonntag um 10 gucken wir das Spiel. Von daher, das wird einfach ein genial geiles Ding, wo wir uns sehr drauf freuen. Ja und ansonsten die Stadt noch weiter kennenlernen, die die Leute noch weiter kennenlernen, mit den mit den Menschen noch ein bisschen reden, weil du kriegst hier so viele Einblicke wie selten auf einem Fleck. Ähm, ob aus Simbabwe, Kenia oder Ecuador sind halt Leute hier auf einer Stelle, die sich alle freuen, mit dir mal sich zu unterhalten und ja dir einblicke in deren leben zu geben und das ist eigentlich auch so ziemlich das coolste was du hier was du hier erfahren kannst äh, dieses dieses multikulturelle ja. die ganzen menschen auf einem fleck zu haben und das ist was was äh, ja wofür ich es auf jeden fall auch schätze hier zu sein
1: ey 100 und das musst du dann auch irgendwie probieren mitzunehmen und dann irgendwie genießen auch so gut so gut es halt geht und ich bin ja, ich bin absolut. mal gespannt ob bei mir dieses also ich bin mir sicher das wm fieber wird bei mir nicht mehr kommen so der zug ist abgefahren ich bin mal ja. gespannt, ob also wie sehr mich dann doch ein Deutschlandspiel vielleicht catcht und in diesen WM-Bann holt. Das kann ich aktuell echt noch nicht einschätzen, weil ich ja. habe ja vorhin gesagt, ich bin mittlerweile so weit entfernt von dieser WM. Und nochmal, weil ich das jetzt auch öfter gelesen habe, irgendwie in den sozialen Netzwerken oder auch bei uns im Discord so, man kann niemandem einen Boykott vorschreiben oder einen Boykott, niemand, der jetzt irgendeine WM boykottiert, ist cooler als jemand anders. Mein Ganz, am Ende ist es immer noch Fußball und wir sind dann alle irgendwie Fußballfans und und das ja. ist unsere Sportart und du meintest ja glaube ich auch, dir ist es einfach sportlich zu wichtig, um das Turnier zu boykottieren. Das habe ich auch von vielen gelesen und das ist auch vollkommen okay, da gibt es kein richtig oder gibt's gibt es kein falsch. So Bei mir fühlt sich das auch nicht wie ein Boykott an, sondern also es ist ja nicht so, dass ich das Ding aktiv boykottiere, sondern ich habe einfach gerade wenig Lust auf auf diese WM. Und deswegen ja. finde ich, gibt es da kein richtig und kein falsch und wollte das auch nochmal sagen, dass man da sich jetzt nicht gegenseitig dumm anmachen soll, von wegen, ja du guckst die WM so, du bist ein schlechter Mensch. Nein, bist du nicht.
0: Ja, ja, ja. Absolut. Entsprechend würde ich mal sagen, soll's das für diese Woche gewesen sein. Auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall spannend. Ähm, haltet uns gerne auch über über eure Meinung da auf dem Laufenden, weil das interessiert. Auf jeden Fall. Äh, ich habe da leider nicht immer Zeit für zu antworten. Ähm, genau. Aber wenn irgendwas dramatisch ist, dann äh, schreibt mich an und wir gehen in Deutschland einfach mal auf ein Bier. Weil, äh, so und das kostet ist das dann auch nicht
1: 12.90 <lacht>
0: <lacht> Ja, so schlimm ist das alles nicht, wenn man äh, verschiedener Meinung ist.
1: Nee. Und äh, ja, nächste Woche gibt es dann auch wieder ein bisschen mehr Spots. Ich glaube, das ist verständlich, dass wir heute mit Bankt unserem katarischen Außenreporter ein bisschen viel WM gemacht haben. Ansonsten gibt es auch nicht so viel zu erzählen. Düren war cool. Ich habe eine Nacht im Maritim-Hotel gepennt, weil die Deutsche Bahn gegönnt hat. Und ansonsten. Das ist auch cool. Das ist auch cool. Und ansonsten. Weird Flex ist ja Das ist Nummer mein, mein wieder flex für die Folge gewesen. Ja. ja. Und dann würde ich sagen, ansonsten hören wir uns nächsten. Stimmt. Folge kommt heute am Dienstag, das ist das Gute für euch. Und die nächste ja. Folge gibt es dann wieder normal Donnerstagnacht mit Bengt in Deutschland.
0: Ich bin sehr gespannt, wie du sie schneidest. <lacht> bin ich auch gespannt.
1: <lacht> Viel Spaß. Ciao, ciao. Top,
0: Ciao.